0: Welkom bij deze podcast van Witte Woerden en Cultuurverbond. Een reeks gesprekken rond het boek van Ine Hermans, Vlaanderen excelleert. We babbelden met verschillende mensen die daaraan bijdroegen. Dit gesprek voerden we met Jarne van Lom, die op het moment van het interview drama studeert aan het kask. Waar hij zich zoal mee bezighoudt, dat vertelt hij jezelf.
1: Uh, hallo, uh, ik, mijn naam is Jarne Jarne van Loon. En ik, uh, ik ben uh, student nog, ik ben uh, drama student op het Kask in Gent. Uh, ik zit momenteel in mijn, uh, ja, ik, co ik combineer eigenlijk mijn eerste masterjaar drama met mijn laatste bachelorjaar. Dus ik ben eigenlijk uh, twee schooljaren aan het mengen, want ik uh, uh, ben nu bezig met mijn uh, bachelor moet maken. Dus ik ben ik ook al aan theorie aan het doen van mijn master. Okay. Ja, uiteraard is dat nu een beetje uh, ja, half fysiek, half online. Ja. Maar ja, ik ben wel uh, vooral mezelf nu vooral aan het focussen op mijn bachelorproef.
0: Ja, waarover gaat
1: uh, uw bachelorproef? Uh, mijn bachelorproef gaat... Ik ben hier nu aan het maken met Lieselot uh, Lieselot Sidiki Dat is een uh, meisje die ik deze zomer heb leren kennen... Uh, door het collectief Zuidpark, waar ik ze ook wel, wel over wil vertellen, want dat is ook gelinkt aan die protestavonden waar ik over heb geschreven. Okay. Maar ik ben dus nu aan het samenwerken met Lieselot en uh, we zijn van plan om een feest te organiseren. Okay. Een, een soort artistiek feest uh, met heel veel uh, geluid, muziek, performances, dans, glitter, glamour, teksten en hopelijk ook een uh, politieke ondergrond... Maar uh, we willen het vooral heel bombastisch, glamorous en echt een heel groot feest. Omdat we denken dat, we daar, dat heel veel mensen daar nu heel veel nood aan hebben. Aan een ja, heel groot feest. Ja, natuurlijk, dat denk ik ook wel. Ja. We, we spelen ook half mei in de vooruit. Mm -hmm. uh, ik veronderstel dat we wel gaan mogen spelen, maar een feest zal het waarschijnlijk niet worden. Ja. Maar... Uh, het is wel een beetje de bedoeling dat het uh, dat publiek toch, ondanks de coronamaatregelen, het gevoel gaat hebben dat ze op een feest zijn.
0: Oké, okay, super cool.
1: Dus daar zijn we nu een beetje onderzoek naar toe aan het voeren.
0: Als ik het goed begrijp, is het, het feest op zich dan een soort performance of zo? Of hoe, hoe zie je dat ja, komen? We gaan
1: wel gewoon het, uh, een, een feest aanceneren. Dus uh -huh. onze grote droom zou wel geweest zijn dat mensen echt gewoon... Uh, sowieso zou het cool geweest zijn dat de show of de voorstelling uh, om twaalf uur snachts of zo zou beginnen. Uh -huh. uh, dat die uiteindelijk uitmondt in een echt feest. Uh -huh. Het is wel de bedoeling dat... Want we hebben ook een heel team uh, uitgenodigd van acteurs tot uh, drag queens tot uh, dansers en zangeressen. We spelen zelf ook niet, maar we zijn met een heel groot team, Allee, we zijn met tien mensen, tien performers, die allemaal korte, krachtige, kleine performances gaan doen, terwijl het publiek ja, normaal gezien zou kunnen dansen en drinken, maar het zal waarschijnlijk zitten en drinken worden, goed
0: we zitten en drinken, dat is uiteindelijk ook, ook, ook wel fijn hè? en dansen, eh, ja, ja, hè? daar kunnen we naar uitkijken dan denk ik
1: ja, voilà, absoluut ja. en ik zeg eigenlijk ook altijd ja, ik hoop, we zijn dat nu natuurlijk aan het maken dus ik weet nog niet hoe je eruit gaat zien, die voorstelling maar ik hoop ja. eigenlijk dat de mensen binnenkomen met een epileptische aanval en dat ze ook buiten gaan met een epileptische aanval <laughs> dat is zo'n beetje de vibe
0: u, u, het, de bijdrage die je geschreven hebt voor het boek, die gaat ja, eigenlijk specifiek over die actieverraderingen, mm. die avonden ja. die je met de studenten uh, hebt georganiseerd. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja,
1: ik zal gewoon even zo bij het begin beginnen. Ja, dat was dan vorig jaar, november, dat die aankondiging kwam van die uh, cultuurbesparingen. Mm -hmm. En uh, ja, dat was natuurlijk best wel heftig om dat, ja, om dat te horen, omdat je dat als student of zo... Ik zat toen ook in mijn... Begin van mijn derde jaar. Dus je bent ook nog niet zo heel veel bezig met dat afstuderen of zo. Of je weet ook nog niet zo goed hoe dat theaterveld eruit ziet. Of hoe je geld moet verdienen en of dat kan en zo. Maar er werd wel altijd al gezegd van, als kunstenaar ga je niet zoveel geld verdienen. En als dan plots die besparingen komen, is dat wel echt zo een keiharde mep in je gezicht. Dat je zo denkt van, fuck, maar waarom? En je snapt het dan ook echt niet waarom. En ja, in verloop van tijd beginnen we natuurlijk wel te snappen waarom dat dat gebeurt. En wat mij wat heel veel studenten of medestudenten en ik, wat ons vooral frustreerde, was eigenlijk hoe dat de cultuursector daarmee omging. Want er waren dan heel veel acties, wat goed is. Hè. Er waren heel veel acties op straat en er werd, werd samengekomen in Brussel. En er waren heel veel discussies. Maar... Ik en ook, mijn, ook heel veel andere medestudenten, wij vonden dat heel vaak heel saai. Mm -hmm. Alsoe, en dat was zo'n een discussie, een, weer, weer een eindeloze discussie die niet stopte. en ik, ik en die andere studenten, we dachten ook zo van, ja, maar ja, dat haalt toch niks meer uit. Als ja. een, je heeft dan nog wel nut om zo eindeloos te discussiëren. Het is niet tijd dat we gewoon echt... Ik is weet niet, een andere vorm gaan zoeken en gewoon, ja... Dat waren dan protesten van de, van de cultuursector die mega saai waren en niet inspirerend of creatief. Dat ik dacht van, huh, we zijn allemaal kunstenaars, wij moeten toch net mee, op, mee, met een entertainend gehalte of zo of een interessante vorm kunnen afkomen voor protesten ja. voeren. Dat is toch onze kracht. En dan zijn zo die avonden ontstaan. En dat, we hebben dat dus twee keer gedaan, die protestavonden. Die noemden dan uh, Kask for Future, want dat was voornamelijk met Kask-studenten. Uh, ja. En eigenlijk waren ook die avonden, die waar, dat was dan, waren ook allemaal korte teksten die gegeven werden over maar een soort provocerende, ironische teksten. Ja. Uh, verschillende sketchjes met humor en zo. Maar wel een aanval op die besparingen.
0: Ja, 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 ja was er was in... bijvoorbeeld een, een plop en een boomba. Ja, ja. En een
1: Ja, 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 ja. ja absoluut. Ja, omdat daar ook ja, die boomba en zo, dat kwam ook van het idee van Studio 100, want de cultuur moest plots heel Vlaams worden en zo. En ik denk dat ze dat nu nog steeds willen, dat, uh, ja. dat, dat cultuur zo heel Vlaams moet worden. En dan dachten we ook gewoon aan boomba. En, en dat werd iets heel humoristisch, maar ik denk dat mensen ook gewoon snakken naar iets humoristisch. En dat mensen ook. Veel beter dingen meenemen als het gewoon grappig en entertainmentvol is. En het is niet omdat iets entertainmentvol is en grappig is, dat het dan geen inhoud heeft of geen politieke weerklank kan hebben.
0: Ja, dat, dat was dan ook eigenlijk een beetje het grotere idee achter de Cask for Future-avonden.
1: Ja, dat dat, een soort, dat dat ging doorstromen, dat dat... Uh... Ja, dat dat gesprek op een andere manier geopend werd en dat we ook andere mensen mee gingen nemen dan enkel de cultuursector die daar elitair in de schouwburg zit te discussiëren. Want als je een soort show doet, dan trekt je ook gewoon een ander publiek aan.
0: Vanuit die optiek dat je dan ook um, bij, bij Zuidpark uh, betrokken bent geraakt?
1: Ja, dat is eigenlijk wel iets grappigs. En ik weet ook niet in hoeverre dat jij Zuidpark kent. Het is eigenlijk grappig, want je ziet die avonden, die protestavonden. Want ik vond dat nu al grappig om die tekst terug te lezen. Omdat daar echt een tekst ging over die twee, twee uh, Cask for Future avonden. Mm -hmm. Maar eigenlijk is Zuidpark wat ontstaan door die avonden. Mm -hmm. Eigenlijk is de groep die daar wat heeft getrokken, die avonden... Uh, dat is eigenlijk Zuidpark. Dat zijn ja. de mensen die nu, nu het collectief Zuidpark zijn. En eigenlijk was het idee, dat wij, eh, want we hebben dus twee protestavonden gedaan, waar ik in schrijf, uh, in die in tekst, en we wilden eigenlijk heel graag een derde doen, uh, hm. maar dat viel net samen met de eerste lockdown. Oké. Okay. Dus die is niet kunnen doorgaan, en in de plaats daarvan hebben wij quarantaine-tv gemaakt een quarantaine-tv ja, ja, ja. was eigenlijk een soort van online serie, video ding als alternatief eigenlijk een beetje voor die protestavonden. Ja. Dus in die quarantaine-tv werden allemaal verschillende sketchjes gespeeld en zo, maar we probeerden wel op zoek te gaan naar een soort actiegehalte, naar een soort protest naar een soort ja, politieke ondertoon, want Zuidpark is ook bezig met zoals quarantaine tv. We hebben ook een voorstelling gemaakt in de in de zomer in de vooruit die importance of Being Flemish. Maar daarnaast doet probeert Zuidpark doet Zuidpark ook politieke acties. Ja. Zo proberen wat die met ja, nu is dat natuurlijk minder door corona, maar voor corona probeerden we op zoveel mogelijk protesten uh, aan deel te nemen, ook protesten die niet bij onze cultuursector hoorden. Ja. We probeerden met alle sectoren solidair te zijn, dus ook met die protesten mee te doen. En ook acties te doen zoals, we hebben ook uh, uh, de Tomatenactie uh, op Jan Jambon. <laughs> dus dat was dat, uh,
0: Zuidpark, oké. Okay. Ja,
1: dat was Zuidpark. Uh, ik was daar zelf niet aanwezig, dat was Zuidpark. Want Zuidpark is ondertussen ook al zo'n grote groep geworden, dat dat ook voor ons al wat onduidelijk begint te worden wie, dat, wie dat, dat eigenlijk is.
0: Ja, jullie waren ook betrokken bij, het, uh, bij, bij wat er gebeurd is met het, uh, met het beeld van Leopold II, als ik het me goed herinner.
1: Klopt, klopt. Ja, daar hebben ook een paar mensen van het collectief hebben uh, dat beeld uh, beklad. Mm -hmm. maar, ja, nu laat ik dat ook weer zeggen. ik vind het altijd heel belangrijk als ik het daarover heb, om daar ook bij te zeggen dat dat niet per se onze strijd was. Ja. Dat dat een strijd is die wij willen meevoeren. Ja. Maar dat we dat absoluut niet willen claimen. Ja. Dat vind ik altijd een heel belangrijke nuance. Omdat dat niet... Ja, dat is niet van ons.
0: Ja. Snap je? Ja, 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 ja. ja. Wel, ik, heb, uh, ik zat zelf mee in de uh, decoloniseringswerkgroep uh, van stad Gent. Mm -hmm. Dus uh, ik draag de zaak ook een, een warm hart. Ah, ja.
1: Oké, okay, cool.
0: Um, ja... Ik ging iets vragen en ik ben mijn draad kwijt. Ja, ja ik euh... ben veel aan het
1: babbelen, hè? amai.
0: Nee, vertel maar wat er, er, <laughs> okay, er komt. Uh... Ja, dat is goed. Um, en um, ja, wat dat Zuidpark doet, hoe, hoe vindt dat zijn weerklank bij het, uh, bij het publiek? Wat zijn de reacties daarop?
1: Oh, ja, die zijn natuurlijk heel gemengd. Hè. Mm -hmm. Dat is... Uh... Je probeert... Het is dus gewoon elke keer, als wij, het, wij, wij proberen ook altijd gewoon ons, ons buikgevoel te volgen. En als we ergens onrecht voelen, dan proberen we daar iets mee te doen.
0: Ja. Maar
1: natuurlijk, als je zo, als je zo expliciet, politiek, als je expliciet politiek doet, dan komt daar natuurlijk ook commentaar op. Omdat mensen niet altijd hetzelfde denken. Nee, nee. En sommige mensen in ons collectief hebben het daar totaal niet moeilijk mee. Ik, vind, ik heb het daar soms wel moeilijk mee, omdat ik altijd uh, in gesprek gaan met mensen die anders denken dan ik. Mm -hmm. <laughs> en uh, ik het heel belangrijk vind om meerdere mensen te bereiken, of, of een hele grote groep mensen bereiken die, die ik normaal gezien niet zou bereiken of die niet hetzelfde denken. Ja. Maar ik denk dat bijvoorbeeld theater daar dan wel een heel goede vorm in is, omdat, ik weet niet, bijvoorbeeld mijn ouders die hebben wel een, 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 die hebben een beetje een andere ideologie als ik. En dat is helemaal oké, okay, maar die komen dan ook naar die voorstelling kijken. En dan is dat gesprek ook weer geopend. Over, ja. de, over de Vlaamse cultuur en over die besparingen en zo. Dus zo die protestavonden in en in zo'n voorstelling, zoals die importatie in Flemish van Zuidpark, dan zorgt er wel voor dat er weer een gesprek is. Ja. Net zoals die, als die, als die, als die tomatenactie op Jan Jan Bon. Dat, dat was misschien een heel platte, slechte actie, maar... Het heeft er wel voor gezorgd dat dat, dat gesprek over, die, over de cultuurbesparingen, dat, dat weer op gang kwam.
0: Ja. ja, je vat het eigenlijk zelf ook samen in je tekst, um, je schrijft de Vlaamse regering investeert in bakstenen en zichzelf.
1: Mm -hmm. Ja, het is zo, hè. Het is, dat was, ik vond dan ook, die tekst, ja, ik had hem nu nog, straks nog eens terug opnieuw herlezen, <lacht> ik ben misschien in vergelijking met andere <lacht> schrijvers nog wel heel kort door de bocht, en maar ik vind dat echt goed, he. eigenlijk. Zo heel, heel hard en gewoon helder, duidelijk, korte zinnen. En gewoon zo: ik vind dat de, als je gewoon puur naar die cijfers keek vorig jaar, van waar de overheid in ging, de Vlaamse overheid in ging, in, ging in investeren, dat was helemaal niet in mensen, dat was gewoon in, in, ja, in bakstenen. En dan denk ik, zo, dan moet dat moet ook gewoon zo gezegd worden. Het is wat ja. het is.
0: Ja, ja, en effectief ja, een paar jaar nadat je schreef wat je schreef, uh, komt het Jan-Jan Bon aan van. Ah, oh, we hebben een paar miljoen extra gevonden voor de cultuursector, uh, we gaan uh, de gebouwen gaan renoveren.
1: Dat is verschrikkelijk, hè? Dat snap ik. ik snap dat echt niet. Ja, dat zijn. Ja, ik snap. Ja... Dat is absurd. En dan heb ik toch het gevoel dat het dan... Door de media wordt het dan heel hard opgepikt. Van, ah, wat is toch een goeie... Hij is toch wel goed, want hij heeft geluisterd naar de cultuursector. Want hij investeert terug geld in de cultuursector. Maar die ja. nuance inderdaad van waar dat, dat geld naartoe gaat, dat wordt dan niet gebracht. Ja. En ja, wat mij ook zo hard en frustreert, is dat Jan Bon ook gewoon... Als je, dat, als je bijvoorbeeld niet zo heel veel bezig zijn met, met cultuur met de cultuurpolitiek dan lijkt het ook alsof dat Jan Jan Bon eigenlijk het allemaal niet zo slecht voor heeft ja. want ze zegt ook van ik wil dat de cultuur gaat excelleren naar het buitenland en zo, en dan denk ik ook van ja, op eerste zicht klinkt dat heel goed mm -hmm. He, dat je dat wilt, dat wij gaan excelleren en zo, dat we gaan doorgroeien en dat we gaan bloeien en zo. maar dat strookt dan natuurlijk helemaal niet mee Mee besparen op, op de projectsubsidies. Want die projectsubsidies zijn het voor jonge makers. En als mm -hmm. je als jonge maker geen risico's kunt nemen, of nieuw, nou, je, kunt geen, je, hebt gewoon, je kunt gewoon geen nieuwe dingen uitproberen, ja, dan kun je gewoon niet excelleren. Dan kun je gewoon niet groeien.
0: Ja, ik ja, en, ja als ik... Allee. Als een Peter Derover of een Marius Meerman het dan natuurlijk over excelleren hebben, dan, dan bedoelen ze daar natuurlijk iets anders mee dan ja, ja, als een kaskstudent student als jij ja. dat, dat doet, denk ik.
1: Ja, ja dat is ook waar. Ja, want voor mij is excelleren gewoon... al uh, gewoon het feit dat je dingen kunt uitproberen. Ja. Of, gewoon Dat je gewoon al risico's kunt nemen en gewoon niet moet nadenken over geld, want spijtig genoeg moeten we gewoon ja, geld hebben om te kunnen leven. Yeah. <laughs> en en uh, ja, dan kun je gewoon, je moet gewoon kunnen experimenteren als jongenmaker. Anders anders kan er ook niks. Ja. En,
0: ja heeft heeft de Vlaamse regering dat dan uh, op dit moment, maar ook in 2019, uh, niet goed begrepen, volgens jou?
1: Natuurlijk nee, niet, want ze zijn er nu ook niet mee bezig. Mm -hmm. Of ja, ik weet niet hoe. Nee, voor mij, niet, nee. En wat ik, wat ik daar dan ook zo jammer aan vind, eigenlijk is. Je hebt dus dat geld nodig voor. Uh, hey, jonge makers, zodat, we, zodat jonge makers of die projectsubsidies zijn er voornamelijk voor jonge makers die gewoon kunnen experimenteren die nieuwe dingen kunnen uitproberen ja. en daardoor uh, door de jaren heen uh, hopelijk zo groot kunnen worden als Anna-Theresa de Keesmaker bij wijze van spreken
0: <laughs> ja. want
1: zij is ook zo moeten beginnen dus anders kan dat gewoon niet en bijvoorbeeld in een lockdown wat mij ook heel duidelijk werd is hoe hard dat elke Vlaming cultuur ja. nodig heeft ja. En daar ook naar verlangt. Dat cultuur is niet elitair. Cultuur is niet voor een bepaalde groep alleen. Cultuur is bijna voor iedereen. Want als je cultuur heel breed neemt, ben ik er 100% zeker van dat elke Vlaming in de lockdown uh, muziek heeft geluisterd, een boek heeft gelezen, uh, een tv-serie heeft gekeken of een film heeft gezien. Of verlangde naar een concert, of verlangde naar een theatervoorstelling. En dan denk ik, kijk, iedereen heeft dat nodig. Nee, ik wou gewoon zeggen, en ik vind het dan jammer dat dat, niet, uh, dat dat verhaal niet goed verteld wordt. Snap je? Ja. Het is zo, in de media wordt er heel vaak gedaan, dat zo cultuur, dat dat linkse subsidieslupers zijn. Allee, dat is niet in de media, dat zijn gewoon die rechtse politiekers die dat zeggen. Mm -hmm. en, dan, en dan denk ik, zo maar dat is niet waar. Dat is gewoon echt niet waar. Iedereen... Iedereen houdt van cultuur en iedereen heeft dat nodig. Maar waarom kan men niet verteld worden dat dat, dat, dat dat ook geen subsidies zijn, maar dat dat een investering
0: is? Ja, dat, dat, dat hangt dan natuurlijk ook, zoals je zelf zegt, allemaal samen met het, eh, het imago van de kunstenaar, om het zo te noemen dat een beetje wordt opgehangen door de, door de eerder rechtse partijen. Ja. ja, dus ik vroeg me af of dat we dan niet meer voorstellingen, zoals die van uh, Zuidpark, uh, jullie nee. Importance of Being Flemish, kunnen gebruiken om te tonen van kijk, dit is wat kunstenaars echt doen en wij zijn ook deel van die zogezegde Vlaamse identiteit.
1: Ja, ja. ja ik snap het. Ja, wel, ik denk dus, wacht even nadenken. Hè? Ik denk dus absoluut dat we zo'n voorstellingen van Zuidpark nodig hebben, mm -hmm. uh, omdat die ook dingen blootleggen en ik vond eerlijk gezegd dat dat eigenlijk ook een heel toegankelijke voorstelling was, ondanks dat hij politiek getint was, omdat hij over de Vlaamse kanon ging. Maar tegelijk hebben we ook uh, heel veel nood aan voorstellingen die helemaal tegenovergestelde zijn. Ja. Um, om, gewoon, om gewoon een zo, zo divers mogelijk veld te hebben aan, aan, aan theatervoorstellingen. En ik heb het gevoel dat er nu al een redelijk divers aanbod is. Ja. Maar als je natuurlijk minder gaat investeren, ja, dan gaat dat aanbod ook natuurlijk verminderen. Mm -hmm. Maar ik ook denk dat ze eigenlijk willen. Maar uh, het zou. Gewoon, ja, Daarom dat ik ook zo denk, van als mensen zeggen, van ik ga niet graag naar theater, dan denk ik ook zo, volgens mij weet genoeg niet zo goed wat er allemaal is. Ja. Omdat er zoveel is, en ik denk dat er een theatervoorstelling is voor, voor ieder. Er is voor ieder wat wils, ja. bijna. Omdat er, zo, zo, er zijn zoveel verschillende voorstellingen en er zijn ook heel veel stijlen die, die ik persoonlijk helemaal niet leuk vind, maar andere mensen ook wel. Dus dat is ook heel belangrijk dat er genoeg diversiteit aanwezig ah, is. En soms mag een voorstelling ook helemaal niet expliciet politiek zijn. Dat mag, een voorstelling mag soms ook gewoon leuk
0: zijn. Ja, ja wat, wat je net allemaal vertelt, dat staat dan eigenlijk een beetje haaks op hoe dat het, het, het media- en cultuurlandschap vandaag gepusht wordt. Voorstellingen zoals iets van een Studio 100 eh, of iets op de VRT of zo, die cateren dan Liefst een zo breed mogelijk publiek. En die leveren het liefst zoveel mogelijk geld op.
1: Ja, dat is raar. Hè? Ja, dat is niet raar. Ik snap dat ook wel. Maar,
0: <laughs> dat is, uh, ja, van
1: hun standpunt snap ik dat. Maar dat is zo... Ik denk dat dat ook een beetje een was voor die importance of being Flemish. Van, of ja, ik probeer dat nu ook zo wat te onderzoeken met mijn bachelorproef van mm -hmm. Hoe kun je entertainmentvol zijn? En hoe kun je dat studio 100 gehalte behouden? zodat er mensen komen kijken die normaal gezien niet naar het theater zouden komen kijken. Normaal gezien naar Studio 100 zouden gaan kijken. Hoe kun je ervoor zorgen dat die mensen die normaal gezien naar Studio 100 gaan kijken, ook, ook naar, naar die poison of bij een komen kijken en dan tegelijk een heel toffe avond hebben gehad,
0: ja. maar ook
1: stof hebben tot nadenken. Ja. En ik weet niet of dat, dat Ja, het is gewoon, gewoon zo dat... Is het mogelijk om in theater entertainmentvol te zijn en tegelijk, ik heb het al gezegd, maar hoe kun je entertainmentvol zijn en glitter en show hebben en tegelijk ook iets te vertellen hebben. Of hm. iets, iets openleggen, iets blootleggen, waardoor dat er een discussie kan ontstaan.
0: Ja, ja die discussie die is uh, na, allez, op dit punt in de coronacrisis eigenlijk toch harder nodig dan ooit niet.
1: ja. Absoluut, en hij is nu ook helemaal niet gaande. En mm -hmm. Ik denk ook heel vaak van: het dus komt eigenlijk de politiekers, de politici, het dus komt de politici eigenlijk uh, heel goed uit, die lockdown. Mm -hmm omdat, natuurlijk hun hebben het absoluut ook niet, niet gepland. <laughs> ja, daar ben ik 100 zeker van. Maar het komt nu wel heel handig uit, omdat we gewoon niet meer op straat kunnen komen. En we kunnen ja. niet meer protesteren. En, uh, uh, protesten en acties ontstaan meestal als mensen samenkomen en van gedachten kunnen wisselen en zo. En daarover kunnen discussiëren. Maar dat gebeurt nu niet meer. Mensen zijn niet meer aan het discussiëren met elkaar. Dus mensen weten ook niet heel vaak dat er onrecht is in de wereld. Ja. En... Ja, gewoon, hoe vaak ik nu al heb gedacht de afgelopen maanden van, godverdomme, er gebeurt iets. En ik denk, shit, ik wil op straat komen. Ik wil gaan roepen met honderdduizenden mensen. Ik wil op straat komen en roepen dat het niet oké okay is.
0: Ja. Maar
1: ja, dat gaat niet. We mogen niet op straat komen. Dat is ook onverantwoordelijk. Dus voor de politici komt dat wel heel goed uit. Hè? Dat, 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 ja, dan kunnen zij ook gewoon doen wat ze willen zonder dat wij er iets van zullen zeggen.
0: Ja. Ja, je ja, ja, hebt daar, heb daar zeker gelijk in. Um, heb, hebben we dan niet op dit moment nood aan meer ja, durf of meer guerilla-acties? Zoals wat, dat de, wat dat jullie met het beeld van, van Leopold ja. gedaan hebben.
1: Uh, ja. Eigenlijk wel, hè. <laughs> Ja, keihard. Mega hard, maar ik zit gewoon... Persoonlijk zit ik vast met... Ja, gewoon corona-gewijs. Dat, dat, dat blokkeert zoveel. Ja, en ik, ik geloof heel hard dat er alternatieven zijn. Maar dan... Ik denk dat die alternatieven nog niet gevonden zijn. Want anders hadden we het ook wel al geweten. Maar ja, ja ik denk wel dat er heel veel noodzaak is om dus op zoek te gaan naar ons, de, de stem van de mensen te laten horen. Ook in coronatijden met respect voor de coronamaatregelen. Maar ik weet nog niet zo goed
0: hoe. Goh, ja, nee, ik snap dat ergens wel, uh, denk ik, want ik kan me inbeelden, als ja, jonge drama-student dat allemaal over je heen krijgen en, en je moet nog in het werkveld stappen. Ja, dat lijkt me ook toch allemaal niet gemakkelijk.
1: Nee, tuurlijk niet. En daarom dat dat collectief Zuidpark uh, wel chill is, omdat mm -hmm. dat dus... Uh, heel groot aantal, want we zijn ook een open collectief, dus iedereen kan aansluiten wanneer dat hij wilt en iedereen kan ook weggaan wanneer dat hij wilt.
0: Oké. Okay.
1: En uh, het ding is dat dat uh, ook heel veilig is, omdat je dan ook heel vaak dingen durft te doen die je als persoonlijk, als je in je eentje nooit zou doen. Mm -hmm. En als er iets gebeurt, want dat is bij mij ook al gebeurd, als er acties gebeuren waar je van denkt van, wow, hier wil ik echt niks mee te maken hebben, hier sta ik gewoon niet achter. Ja. Yeah dan neem je gewoon afstand. En dat zorgt ja. natuurlijk voor heel veel discussies in de groep, maar dat is oké. Okay.
0: Ja, dat is eigenlijk dat is misschien ook wel nodig.
1: Meer. Ja. En dat zorgt ook voor een veiligheid, want ja, dat is, het is een veiligheid. Want nu denk ik ook zo, ah ja, nu ben ik eigenlijk ook wel volop aan het zeggen dat ik bij Zuidpark word. Ja. Ik denk zo ik je niet is of dat eigenlijk echt zo'n goed idee is, maar ja, dat is wat.
0: Oh, ja, als je als wilt, uh, kan ik daar heel kort over zijn in het, uh, in het artikel. Oh. Um. Ik zeg, het, het heeft er veel mee te maken, hè, met wat ik doe en die tekst ja. die ik
1: heb geschreven, dus het is misschien ook moeilijk. Het is, weet je wat dat gewoon is. Het ding is gewoon dat, dat, dat Zuidpark ook illegale dingen heeft gedaan en waarschijnlijk zal doen. Mm -hmm dat mag je weten, en je mag het misschien vermelden in je artikel misschien niet, maar ik ga het gewoon even zeggen. Mm -hmm. Ik ben dus ook, uh, ik was deel van die uh, van Leopold, ik heb met een paar mensen ook van Zuidpark beklad.
0: Ja. Yeah.
1: En een tijd later heb ik een brief gekregen, in de brievenbus om op verhoor te komen.
0: Uh -huh.
1: En dat was heel raar, omdat we dat dus, net, we hadden dat wel op onze Facebookpagina van Zuidpark gezet. Ja. Yeah. En dat we, dat we dat beeld beklad hadden. Ja. En uh, uh, ik ben de oprichter van die Facebookpagina, dus zo zijn ze bij mij terechtgekomen. <laughs> en nu is het op verhoor moeten gaan, dus ik ben een bang hartje op verhoor voor vandalisme.
0: Ja. Ik heb me
1: daar voorgedaan als een heel lieve, kleine, schattige jongen. <laughs> uh, de onschulde zelf en dat, ik, dat het allemaal per ongeluk was en dat ik, dat ik het nooit meer zal doen. Maar ik heb daar dus ook wel een boete voor gekregen. En Sorry? dat verhoor was toen dat beeld al weg was. Het is heel raar hè? en ik was gewoon zo, maar alleen. Ik bedoel, Matthias de Klerk heeft daar zelf gestaan om dat beeld weg te halen. Ja, ja. En Inti Gent heeft trouwens dan ook nog eens een poster gebruikt uh, van het beeld dat beklad ja. was, als promotie of zoiets, of voor een prijs of zo te winnen. Dat mm -hmm. ik dan dacht: van ik kom. We gaan allemaal met de eer lopen, Matthias en Claire, ik ga met de eer lopen van kijk eens hoe een goede burgemeester ik ben. Ik haal dat beeld weg. Ja. En ik mocht hem verhoren.
0: Terwijl, de... ja, amai, dat is, wel, dat is wel straf. En ben je met dat verhaal niet naar buiten gekomen?
1: Ja, eigenlijk, ik had dat wel moeten doen. Ik heb het dus niet gedaan. We hebben wel, in uh, Zuidpark, een paar mensen van ons collectief, hebben een interview gegeven in de knak. Ja. Uh, Waarbij dat ze dat wel hebben aangegeven, dat verhaal. Daar ja. is voor de rest ook niks meer mee gebeurd. En persoonlijk heb ik hier daar ook gewoon rustig over gezwegen. Ja. Omdat ik gewoon wat bang was dat dat nog gevolgen zou hebben. Voor jou dat, persoonlijk dan? Ja, voor mij persoonlijk. Ja, dus dan was ik ook zo'n flauwe, Rick. Die... Uh... <laughs> zo, het van laten, maar gewoon. Ik kon niet meer terug naar de politie ofzo. Ik weet niet, misschien dat ik dat wel gewoon moeten doen, maar ja. En daarom dat is dus ook Zuidpark dat collectief heel chill is. Yeah, yeah. Omdat je niet, niet, niet per se weet, niemand weet echt, iedereen weet wel een beetje wie dat daar allemaal in zit, maar eigenlijk ook niet. Dat, zo, dat is een soort fluïde groep yeah. die, die constant verandert en zo groot is. Bijvoorbeeld met die voorstelling die in op in French, we waren met dertig. Mm -hmm. En die groep is nu alweer veranderd. En, ja, dus dat groeit ook. En je durft ook heel... Dus die groep is half anoniem. En je durft veel meer, omdat je anoniem bent. Nee. Ja, ik wist ook sowieso dat dit gesprek op, op, tot Zuidpark ging leiden, natuurlijk. Want ja, die tekst is eigenlijk het startpunt van Zuidpark.
0: Oh, maar supercool. Dat had ik, dat, dat had ja. ik zelf uh, niet verwacht, maar ik ben ja, per, persoonlijk wel fan van de dingen die jullie al uh, gedaan hebben.
1: Ja, maar dat is leuk dat je het ook wat volgt. Ja, dat wist ik dus ook niet dat je het al wat kende. Ik
0: wou het ook graag even hebben met, ja, de, de, de manier waarop dat werk eigenlijk een beetje wordt georganiseerd in de sector. Want, ja, ik denk dat geen enkele werknemer uh, of geen enkele maker, ik noem het dan liever zo, uh, zo flexibel is als de mensen in de cultuursector?
1: Ja, het is ongelooflijk wat... Ja, ik sta natuurlijk nog niet professioneel in dat veld. Hè. Mm -hmm. Maar je komt puur op, op school zie je dat ook heel hard dat er heel veel verschuivingen zijn geweest en wat voor problemen dat, dat met zich meebrengt. Omdat er heel veel mensen uh, vanuit het werkveld les komen geven bij ons op school. Ja. En die mensen die komen dan toch niet, of toch wel, of uh, voor, voor mij nu nog niet, maar voor, ik zag ook bij heel veel medestudenten dat stageplaatsen uh, verschoven werden naar het volgende seizoen. Oh. Maar dat het dan ook heel veel gevolgen heeft uh, qua studiepunten en zo, omdat je dus die stage ja. niet kunt doen. Maar je wilt wel afstuderen, maar eigenlijk kun je dan niet afstuderen. En, wat voor een administratieve zooi dat dat werd. En die studenten die vorig jaar zijn afgestudeerd, bijvoorbeeld ja, op alle kunstscholen, maar bijvoorbeeld op KASK, die zijn zo in rust moeten afstuderen. Mm -hmm. Zo, zonder... Want normaal gezien is je uw afstudeervoorstelling, uw masterproof, een soort ticketje naar de buitenwereld of zo van, hallo, hier ben ik en dit is mijn werk. Yeah. En die mensen die nu zijn afgestuurd, ja, die hebben dat gewoon helemaal niet kunnen doen. En ja, die studeren gewoon af in stilte en die, I don't know, waar die gaan belanden ofzo. Want voor mij is dat nu ook, ik studeer volgend jaar af. Mm -hmm. hè, dus ik heb nu het jaar nog af te maken en dan volgend jaar nog een heel jaar. Mm -hmm. En ja, ik, ik had altijd in mijn hoofd van, ik ga echt nog wel kunnen afstuderen zoals het hoort. Ja. Maar ik begin daar wel volop over te twijfelen, omdat, ik weet niet, alles verplaatst ook hè, ja. in die... Dus al die voorstellingen zijn aan het verplaatsen naar het volgende seizoen. Dus dat volgende seizoen zit al boomvol. Mm -hmm. Dus je moet een soort gaan afstuderen in een theaterveld waar al heel veel voorstellingen zijn. En in een theaterveld dat helemaal overhoop over ligt. Ja. En als student ziet je gewoon niet. Ik heb dat toch vaak gehad: van, ik, ik zie het gewoon niet. Ik weet gewoon niet. Dat is Heel zwaar, eigenlijk. Om gewoon, je snapt gewoon niet zo goed waarom je daar aan toe bent, of je snapt heel goed waarom je daar aan toe bent, maar ja, je weet gewoon niet zo goed. Je studeert zo af in een zwart gat.
0: Ja, ja en voor de coronacrisis waren er in jullie werkveld al heel veel zo. Flags, jobs en dagcontracten en weekcontracten. En ik denk, uh, ik, ik heb uh, heel het boek gelezen. En ik denk dat Haya Scooter is, die op een bepaald moment schrijft: van um, maar 1 op de 10 mensen in cultuur komen echt rond van, van hun werk uit cultuur. Alleen 9 uh, op de 10 die klust elders bij. Is dat niet? Ja, ik las dat en ik dacht: ja, dat is, dat is gestoord hè?
1: Ja, voor mij kwam dat natuurlijk niet echt als iets nieuws. Ik weet dat. Ik ben ook begonnen aan die opleiding. En je praat dan ook met mensen die al zijn afgestudeerd en zo. En je pakt er daarbij Je weet gewoon, je begint ook aan zo'n opleiding. Omdat dat een passie is. En omdat je denkt dat je, dat je, iets, dat je daar iets mee kunt. Dat je daar... Uh, dat je, daar, je, je vindt dat belangrijk, je vindt dat belangrijk voor jezelf, je vindt dat belangrijk voor andere mensen. Je denkt dat je daar iets waardevol mee kunt doen met cultuur. Daarom beginnen dat te studeren, maar natuurlijk weet je in je achterhoofd al van dat gaat er echt fucking hard werken zijn. En dat gaat fucking hard knokken klokken zijn. En dan is het natuurlijk een dubbel hard als je al weet van oké, okay, dat theaterveld is fucking hard werken. Mm -hmm. Om te kunnen rondkomen, om te doen wat je graag doet, gaat het heel hard werken worden. Dus je accepteert dat. En dan is dat extra hard dat dan de politiek of de Vlaamse regering zegt van ja, ik ga het u nog moeilijker maken. Ja. En dan komt die corona ook nog eens en dan is dat zo, oké, okay, het wordt nog moeilijker. Ja. En toch blijf, ik dat doen. toch blijf ik dat doen. Dat ik zo denk van, dat is het enige wat mij gelukkig maakt. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat mensen dat zien en zo. Dat ik denk dat dat andere mensen ook gelukkig gaat maken. Dus daarom blijf ik dat toch doen. Ondanks al die...
0: Uit, uit passie?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, uit het, ja, het, ja, het passie, in het geloof.
0: Ja, nou, en, als we het dan over ja, oplossingen uh, hebben. Ik uh, heb in deze week al een paar interviews gedaan uh, en er was iemand die zei van ja, het, het is ook Belangrijk dat mensen zien dat er aan zo'n voorstelling vooraf gaat, want mensen zien het eindproduct, maar ja, daar kruipen honderden uren voorbereidingen. Ja.
1: Um, ja, dat zou veel beter, maar voor mij was dat bijvoorbeeld ook uh, pas vorig jaar zo'n verrassing, of zou je hm. ben daar ook stapgewijs achter moeten komen. ja. Uh, dat dat dus eigenlijk gewoon echt een praktische, gewoon praktisch gezien. Je al bijna, je besteedt al praktisch, voor praktische zaken besteedt je bijna al evenveel uren als het artistieke. Mm -hmm. En bijvoorbeeld die project, dat volgens mij schreef, ik weet niet goed wie dat het schreef, maar in dat boek stond daar ook inderdaad dat, uh, dat je dan vooral projectsubsidies krijgt en je wordt er dan voor betaald. Maar je doet nog steeds heel veel onbetaald werk. ja voor alles te regelen. bijvoorbeeld gewoon überhaupt al een dossier te schrijven voor een project CD. Ja. Dat vraagt dan mega veel tijd. En wat daar dan een oplossing op zou zijn, ja, inderdaad, dat zou iets heel goed gecommuniceerd moeten worden naar de buitenwereld of naar mensen die naar het theater komen kijken, van, dat die ook weten wat dat is. Niet eens. Snap, snap je? Ik ben dat beginnen studeren en ik wist dat niet eens. Mm -hmm. Dat er eigenlijk zo in elkaar zit. En over ja, en ook zo, ik zeg nu ook van hey, blij, ik, ik blijf dat doen, hey. ik blijf toch werken om, ondank, om gewoon omdat het een passie is. Ook al krijg ik er geen geld voor of zo, ik, ik ga dat blijven doen. Maar tegelijk is de oplossing gewoon om, daar, om die mensen wel, of om de cultuurwerknemers gewoon wel geld te geven. Het ja. is gewoon heel simpel. Dat die, wij moeten gewoon geld krijgen. Wij moeten gewoon subsidies krijgen. En dat is geen subsidie, dat is een investering. Ja. Je krijgt dat geld terug.
0: Ja. Met, De,
1: um, met horeca of mensen die, die, die samenkomen. Uh, ik geloof zelfs ook dat mensen die naar theater gaan vaak samenkomen mensen in contact, dat die psychologisch ook gewoon gezonder zijn. En dat is een win-win voor beide, denk ik dan.
0: ja een win-win... Het gaat, verder, alleen het gaat uiteindelijk ook verder aan dat, want je babbelt nu over het monetaire, maar ja, het, het geluk in een samenleving en de blijdschap, ja, dat meet je ja. natuurlijk niet aan, aan de hand nee. van... Uh...
1: Ja, en dat is vervelend, hè, dat je dat niet kunt meten, want ik denk dat, dat, er, dat er dat ontzettend veel mee te maken heeft. Mm -hmm. veel. Want anders ja. Ja, vond ik ook heel schoon dat er ook eens een actie was van hoe zou de wereld er dan uitzien zonder cultuur? Mm -hmm hoe zou eruit zien en dan denk ik zo ja daar raakt elke vlaming als er geen cultuur is want dan is de wereld gewoon grijs ja ja
0: ja, ja, ja daar ben ik het daar, daar ben ik het mee eens ik heb het ik heb het met nog mensen over hypothetische oplossingen uh, gehad um, en twee zaken die daar uitsprongen waren een basisinkomen en iemand anders had het over een Cultural New Deal, waarmee dat die eigenlijk bedoelde dat je een aantal gemeenschapstaken oplijsten die kunstenaars een vijf à tiental uur per week zouden kunnen doen, en dat ze dan voor de rest uh, geldelijk gesteund werden om te, om te maken. Wat, wat zijn jouw ideeën daar rond? Oh,
1: ik moet u dus zeggen dat ik daar dus uh, nog niet zo heel veel over heb nagedacht. Mm -hmm. uh, dus ik heb geen concreet idee. Uh, maar dat tweede idee dat je zegt, dat voelt alsof dat, dat als ik nu zo, ik weet natuurlijk niet hoe dat mijn carrière eruit gaat zien als ik al studeer, maar in mijn hoofd heb ik ook zo gewoon een beeld van okay, worst case scenario als ik 10 of 15 uur in de horeca moet werken en ik kan voor de rest van de week met kunst bezig zijn, met theater bezig zijn, ik kan dan met die 10 of 15 uur in de horeca mijn huur en mijn eten betalen, dan ben ik een mens dan ben ik, ja. okay. Dus dat idee klinkt ook als, als een soort
0: uh,
1: ja, eerste laag of zo, so, die, die, die ik van plan ben om te doen als ik afstudeer. Ja. Uh, maar het zou natuurlijk handig zijn. Dat, dat Ik vraag me dan ook af wat voor, wat voor jobs dat hij dan bedoelt of zo. So. Ik weet niet of hij daarop heeft geantwoord.
0: Um, die zij zelf bijvoorbeeld kunstonderwijs geven, uh, of gewoon eigenlijk jonge mensen op allerlei manieren laten, laten voelen en laten kennismaken met wat dat kunst net is. Ook een beetje met in het achterhoofd onderwijs, he, waar we het net over hadden ja, ja. ook. Um, de uren esthetica en zo, die moeten wijken voor uh, uren ja, techniek. Uh,
1: ik kan daar iets gewoon van huilen, maar um, ja... Dat is nu niet echt de oplossing om gewoon te huilen. Maar... Ja, dat doe je eerst. eerst ga je huilen en dan pas uh, ga je dingen ondernemen. Oh ja, ik vind het zo, ik ik zo jammer dat heel vaak de waarde van kunst dan ook zo vaak verloren gaat. Als in... ja. Ja, het heeft zoveel waarde en ik denk dat dat genoeg wordt aangetoond. En Ik geloof ook echt, als ik nou zo denk aan de, de doorsnee Vlaming, ik denk dat hij dat allemaal wel begrijpt. Ik denk dat je iedereen wel mee kunt krijgen in dat verhaal, dat cultuur echt belangrijk is en dat dat noodzakelijk is. Alleen ja. je wordt dat niet goed, niet goed genoeg verteld, toch? Want de gemiddelde Vlaming heeft nog steeds een beeld van een theaterkunstenaar en dat dat zo ja, iemand is die door de katten van de, van de trap gaat gooien.
0: Ja. <laughs> en dat is niet bij. Uh... Een, een hotelmeneertje met, uh, met een monocle uh, en een pofbroek of zoiets.
1: Ja, maar dat, is helemaal niet, dat, dat klopt helemaal niet. Dat is helemaal niet waar. En dan denk ik zo, fucking hell. Dat, dat is gewoon niet hoe dat zit. Dat is gewoon niet, en, um, ik weet ook niet zo goed wat, hoe, dat je, dat dan, hoe dat je die mensen kunt meekrijgen. Want ik, ik geloof wel dat het mogelijk is om die mensen mee te krijgen. Of, ja. of om een groter publiek of zo mee te krijgen in een gemeenschappelijk verhaal. Zo mogelijk zijn.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb afsluitend nog uh, twee vraagjes. Ik uh, vroeg mij in de eerste plaats af naast Zuidpark of er... Nog collectieven zijn groepen, theater, theatergezelschappen uh, die we in de gaten moeten houden, waar dat je zelf van, van bent.
1: Ik ga nadenken. Ik ga even nadenken.
0: Doe maar hoor. Ja,
1: sowieso ook, wat ik ook nog steeds keihard naar uitkijk, is Camping Sunset.
0: Mm
1: -hmm. uh, ken je Camping Sunset? Ja, het is een beetje... Camping Sunset is een groep acteurs, mm -hmm. uh, uh, half afgestudeerd en half nog studerend aan het KASK. Mm -hmm. En die... Uh, uh, ze zijn, zijn ook een hoop vrienden van mij. Die, die hebben nu uh, vorige zomer een voorstelling gespeeld. En de zomer daarvoor hebben die ook een voorstelling gespeeld. En die, wat, wat zij eigenlijk doen als groep... Ik denk dat die met 11 15 zijn of zo. Die nemen mm -hmm. een, een repertoire tekst. Uh, die ze graag willen spelen. Ze verdelen die rollen. En mm -hmm. ze gaan... Uh, een, zeg maar, ik zeg iets, het zal wel niet helemaal kloppen, maar zo is het ongeveer. Ze gaan een week dat repeteren. En dan gaan ze dat drie weken spelen. Oké. Okay. Ze dus, uh, spelen langer en vaker dan dat ze repeteren. <laughs> dat is eigenlijk heel belangrijk vinden om als speler, als acteur moet je veel spelen om je rol te kunnen ontwikkelen en dat stuk leven te houden en zo. Ja. ja. Dat heb ik toch begrepen. En ja, dat is, uh, Daar zitten nog heel veel belovende dingen bij wat ze gaan doen.
0: Ja, alright.
1: Super. Dat, natuurlijk dat dan, ja. En dan ook nog een uh, collectief... Uh, maar dat zijn ook, ook, ook weer studenten die, zijn aan het, die afgestudeerd zijn aan het kask. Dus ik zit wel even in de zaal in de, in de same pool te zwemmen, maar ja, dat mag, hè. Krap. Um, uh, Krap. Dat K-R-A-P-P. Ja, als En dat is Nona, Timo en Mats. Dat zijn drie makers, acteurs, die ook zijn afgestudeerd aan het kask samen met een masterproef. En die gingen eigenlijk nu in première met een nieuwe voorstelling. Ze hebben dat ook niet kunnen doen, maar oh, het is free cool. Het is echt ontzettend cool wat ze doen.
0: Oké, okay, ik zit hier. Weird, weird Tales heet het. Ja,
1: ja yes. Ja. En dat ga... Ja, oh, ja, die zijn zo cool. Dat is echt... Ja, hoe dat die... Ja, En ook gewoon heel cool dat dat makers en spelers zijn. Ja. Ik hou daarvan. Die, die komen zelf wel met een, concept, die komen zelf met een concept en ze spelen er zelf ook in. Ze schrijven zelf hun teksten en... Ja, dat is vreselijk spannend.
0: Ik heb uh, afsluitend nog uh, één ja, bredere vraag. Um, en ja, we moeten er ook nog even over nadenken hoor, als je wilt. Um, ik, ik stel eigenlijk iedereen dezelfde vraag op het einde van het interview. Um, stel je voor dat geld en tijd echt geen enkel probleem waren. Um, wat is één stap dat je zelf zou willen nemen naar een, naar een betere... Ja, naar een betere, naar een eerlijkere cultuursector.
1: Maar je bedoelt dat er geen ja, Wat als er geen problemen zouden zijn? stel, een... nee, nee,
0: stel, stel ja. dat je een, iets, iets mag, ja, dat je iets mag veranderen en het maakt niet uit hoeveel geld dat kost, het maakt niet uit hoe lang dat duurt. Waar
1: wow. <laughs> <laughs> ik al gelijk aan denk, is gewoon geld. Mensen hebben gewoon geld nodig. En ik wou echt dat dat niet was. <laughs> ik wou dat geld niet nodig was, maar gewoon, dan komt je ook natuurlijk heel snel terug op dat basisinkomen inderdaad. Want het enige wat kunstenaars of ja ik toch nodig heb, is dat ik mijn huur kan betalen en ja. dat ik je kan eten. Ja. En voor de rest laat ik me dat maar gewoon gerust. Snapte? Ja. Is dus nu neer op uh, echt een concreet antwoord op uw vraag of misschien wel?
0: Ja, ik denk nog wel.
1: Ja, gewoon investeringen. Cultuur heeft gewoon investeringen nodig. En ja, ik weet ook niet wie dat dat zei, maar dat was ook, dat ik dat ook heb gelezen inderdaad, dat we moeten stoppen met dat subsidies te noemen, want dat zijn geen subsidies, dat zijn investeringen. Ja. Die je doet. Oké. Okay. Dat, dat komt uiteindelijk wel heel... Uh, uiteindelijk komt dat ook wel weer terug, of zo, dat geld, of, mm -hmm. weet ik, of het geluk waar we het ook over hadden, of zo. Het is gewoon een investering.
0: Mm -hmm. De cultuur heeft vooral investeringen nodig. Ziezo, we zijn aan het einde van ons gesprek en hopen dat u het interessant vond. Genoten van deze podcast? Laat het ons dan weten via onze Facebookpagina's Witte Woede en Cultuurvakbond. Dag.